2: lo que
3: pasó, las heridas Hola a todos, bienvenidos a este el episodio número 92 de Te Escucho. 92 semanas en las que vamos dedicando media hora, solo media hora, pero media hora es suficiente para darnos este momento para nosotros. Es un momento para revisarnos, para reflexionar, para escuchar historias, para escuchar nuestras propias historias, para darnos cuenta que hay otra forma de mirar la vida y con esa nueva manera también, nuevas formas de vivir, de vivir en paz, más tranquilos, más claros, más ordenados. Esa es la intención de Te Escucho. Sin más, vamos al primer encuentro de hoy, la primera llamada, el primer mensaje, la primera historia. Te Escucho.
1: Te Escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
2: Hola Julio. Soy venezolana migrante en México. Te vi en el 2018, en octubre del 2018 que viniste a hacer unas cosas por acá y nos vimos en el salón y fue un encuentro súper agradable y aprovecho luego de saludarte de darte gracias, gracias a ti y a tu equipo porque de verdad son, mira, extremada, extremadamente, este, talentosos y, este, ¿cómo se llama esto? Éticos. Eh, este, por cuestiones de, de económicas no, no, no puedo pertenecer a tu comunidad todavía pero he pertenecido en las dos oportunidades que has lanzado, los meses gratuitos he pertenecido y la, las personas que dirigen tus redes sociales con una ética profesional impecable cada vez que ps, está por terminarse el tiempo me escriben un correo, mira, pendiente porque si no te des, este, desinscribes o te, te borras te das de baja este, te van a cobrar de verdad, mira eh, tengo el mejor, el más alto de los conceptos de, usted, de ustedes como organización, como, como equipo de trabajo eso en primer lugar este, mi pregunta es la siguiente eh, tengo, o oh, bueno, por mucho tiempo he ido trabajando muchas cosas en mi vida, este el dinero en la pareja, infinitas cosas y ahorita me doy cuenta que una de las razones o, o de las causas que originan muchas cosas en mi vida a pesar de que trato este, in, incansablemente de, de, de que las cosas se mantengan en calma y mantenerme equilibrada y este año este, con tu ayuda de verdad que muchas veces lo he, lo he logrado, este, siento que la relación con mi papá es un tema eh, vamos a decir neurálgico conmigo y siento que hay muchísimas cosas que me afectan como cosas como su su irresponsabilidad consigo misma o sea te estoy hablando que yo viví toda la vida con mi papá mi papá vivió toda la vida casado con mi mamá o sea no, no es un papá abandonador de, a, a nivel físico pero yo siento que a nivel emocional no, no, no estaba siempre presente más bien, más bien casi siempre estuvo ausente pero es que es un tipo que está ausente incluso para consigo mismo él niega y no reconoce cosas en su propia vida que en las consecuencias a lo mejor afecta a los demás, en este caso a mí ¿no? o a mis hermanos. En la actualidad, se está, mi papá está en Venezuela, en la actualidad se está dando una posibilidad o una inquietud por parte de mi hermana mayor de sacar a mi papá de Venezuela y las opciones, la primera opción es, bueno, este, se, va, se viene conmigo para México mi hermana costeando los gastos pero se viene conmigo para México porque este, ella vive en Inglaterra y bueno, él no tiene los, los, las visas y las cosas necesarias para irse a Inglaterra, además que es más costoso entonces se vendría a vivir para que conmigo eso me tiene muy perturbada me tiene muy perturbada porque este, por lo que te acabo de decir, o sea son muchos conflictos emocionales que yo he observado que tengo con él se hizo largo el audio. Este, te dejo esa es
3: mi pregunta. Gracias. Ay, los papás, los papás y las mamás. Parece ser el gran tema de conflicto de la mayoría de los mayores. Por alguna razón todavía andamos dando vuelta en cómo nuestros padres deberían ser como una forma de no estar en paz nosotros mismos. Eh, ante todo valoro que has... Eh, que has encontrado una razón. Siempre detrás de todo lo que nos pasa suele haber una razón, que luego se repite, ¿no? Y siempre digo que, más allá de cómo nos llevemos con Pedro, con Pablo, con el jefe, con la esposa, con los hijos, la relación con nuestros padres es definitiva en el momento de poner en orden nuestra vida. Si no estamos en orden con nuestros padres, es decir, si no hemos honrado y amamos a nuestros padres, aceptándolos tal y como son, nos va a costar a veces mirar la vida desde otro lugar. Así que imagino que este es el trabajo que has ido haciendo, has ido haciendo tú, mirando a tu alrededor hoy, dándote cuenta que la raíz de todo esto que estás viviendo, sintiendo, lo que sea que, que no hayas contado, pero que está, que está en tu presente, tiene su inicio en la relación con tu papá. Y ojo, no estoy diciendo en tu papá, estoy diciendo en la relación que tú tienes con él. Acá hay un padre que ha que es o que ha podido ser o que está haciendo lo mejor que ha podido. De eso no tengo, no tengo demasiadas dudas. Claro, la duda la tienes tú, que piensas que él podría haber sido mejor, diferente y mejor, que debería haberse ocupado más de sí mismo, que quizás podría haber puesto más atención en algunas cosas que según tu punto de vista él debería haber puesto atención. Y posiblemente, si me las cuentas, estaría de acuerdo contigo, pero es tu punto de vista. A los padres no hay que discutirles cómo son. A los, a los padres, de alguna manera, y también a los hijos, pero especialmente a los padres, hay que amarlos como son. Y el principio de ese amor paterno o materno, en este caso con tu papá, que te va a llevar a estar en paz con él, para luego liberarte de toda necesidad de recrear esa relación o esa forma de relación con otras personas en tu presente, la, la, el inicio de ese proceso de amar comienza con la aceptación. La aceptación es animarnos a reconocer que una cosa son nuestros deseos, otra cosa es lo que nosotros hemos aprendido, pero otra muy diferente es quién él es. Y nuestra labor es, no es sugerirle que tenga una vida diferente de como la tiene, aun cuando no nos guste. Nuestra labor es aceptarlo tal cual es. Y entiendo que la vida te está llevando a una encrucijada, porque una cosa también es aceptar a la distancia, otra es convivir con lo que no puedo aceptar. Pero ya allí la situación se pone un poquito más compleja, ¿no? porque no es lo que recuerdas de tu padre, sino lo que vivirás día a día con tu padre. No sé si... Este audio te encuentra en el momento en el que ya tu padre está contigo. Este audio tiene un par de semanas, un poquito más. No sé si ya ocurrió que tu padre ha ido. Eh, solo te, te propongo dos cosas. Primero, que si todavía no ha ido, termines de hacer las paces aceptando a tu padre tal como es. Yo sé que esto es una idea que... Es fácil pensarla, pero es difícil digerirla porque en el medio aparece toda la emocionalidad, los enojos, las frustraciones del, de lo que hemos vivido de nuestros padres. Pero reconocer que eso que sientes no tiene que ver por cómo tu padre es, sino, porque, sino por cómo tú quisiste que él fuera. Digamos, tú misma estás pagando el precio de, de esta frustración o de esto que estés sintiendo con respecto a él. Otra vez, esto que estás sintiendo no tiene que ver con tu padre o con, con, con lo que tu padre hizo o con lo que tu padre dejó de hacer, sino con tus propias expectativas. Eso va a hacer que te ocupes más de ti y de tus expectativas que de él. Es decir, que te pongas más énfasis en trabajar contigo en la aceptación que en tratar de cambiarlo a él. Segundo, tu padre va a llegar seguramente, o si no está todavía, y tu padre no solamente va a ser el mismo, sino que desde un lugar de no aceptación, tu padre va a ser peor. Porque lo vas a encontrar eh, con mayor edad, porque tú te vas a encontrar que te has acostumbrado ya a vivir una vida diferente. Y la convivencia desata todo ese tipo de extremos. ¿no? Él tratando de ser como es, tú tratando de no cambiar como eres, y, y la dificultad va a volver a aparecer. Entonces, una vez que empieces a hacerte cargo, a tomar responsabilidad por lo que sientes. Recuerdas que lo que sientes no tiene que ver con él, sino contigo. Y animarte a hacer las paces con esa idea que tienes de él. Segundo, una vez lo recibas, poner claridad con él, establecer ciertos límites y reconocer que, aunque lo aceptes, eso no le, no le da a él el derecho o el espacio para que haga lo que quiera, porque está en tu casa. Eh, estoy seguro que tu padre lo va a entender, solo que es importante que lo hables. No que le pongas, a ver, como si fuera un, un niño mal portado, que lo pongas en penitencia cuando haga algo que no te guste, sino contarle, de acuerdo a lo que tú necesitas que ocurra en la casa, qué es lo que él puede hacer. Y hagan acuerdos, recordando que ese espacio es tu espacio, que ese es tu hogar, que tú tienes tu familia y tu propia historia y lo estás recibiendo a él, a tu familia, claro él es tu padre, pero la familia nueva que has creado en este espacio nuevo que has creado, la vida nueva que has creado en México es allí donde él va a llegar y teniendo claridad qué es lo que él puede cambiar o no u ofrecer o no y sobre todo dándote cuenta que, e insisto mucho con eso porque estoy seguro que aun cuando muchos lo escuchen no lo ven, lo que sientes tiene que ver contigo. Entonces, observarte más a tu niña caprichosa que quiere que tu padre sea diferente que mirar a tu padre, mirarte más a ti. Eso va a hacer que poco a poco, poco a poco, esto no es de un día para el otro y te va a llevar muchas horas de trabajo interno, fomentadas por tu padre, claro, cuando él esté contigo. Pero si te animas a mirarte más a ti, a ver tus propias expectativas y a crear acuerdos muy concretos con él, te aseguro que todo va a ir un poco más fácil. Estoy seguro que en estos tiempos de tanta migración, en el caso de ustedes, los venezolanos, muchísima migración, pero en general nos pasa con latinoamericanos, y si están en Estados Unidos, por ejemplo, donde más audiencia tenemos, muchos se van a relacionar con esta historia, ¿no? Así que espero esto les sirva para entender de que debemos hacer definitivamente las paces con nuestros padres, pero sobre todo si los recibimos en nuestro hogar, que ellos entiendan que están siendo bienvenidos a nuestro hogar, pero este es nuestro hogar donde hay ciertas reglas que pueden ser más flexibles, pero en realidad quien debe cuidar el orden de este espacio es quien está a cargo. En este caso tú, tu esposo, en el caso de que estés compartiendo con tu esposo, no recuerdo si decías que eras casado o no, pero quien sea que esté a cargo de tu hogar. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo, un gran cariño a México. Me alegro de haberte saludado cuando nos vimos en México. Gracias por las palabras con que consideras nuestro trabajo. Somos un equipo que observa eso, que estamos construyendo lo nuevo, que en lugar de quejarnos como el mundo es, queremos empezar a ser parte del cambio siendo diferentes. Por eso allí están las, los formatos de marketing y de todo lo que en el mundo existe, pero tratamos de hacerlo de manera muy honesta, lo más real posible, cuidando especialmente a aquellos que depositan en nosotros su confianza. Te mando un fuerte abrazo y, te, y les recuerdo el número de teléfono de WhatsApp para que puedan dejar su mensaje de voz. No duden en hacerlo, guarden este número en sus teléfonos. Es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí vamos, aquí voy. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bevione solo aquí en Actualidad Radio
0: Hola señor Julio buenas tardes bueno hoy me atreví de tantos videos que le he visto por allí que son muy interesantes me atreví a enviarle este mensaje de voz para eh, bueno explicarle eh, o sea, todo lo que está pasando en mí, yo diría en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. No, no sabría describirlo exactamente. Bueno, tengo entre todas las cosas eh, muchos miedos. Eh, eh, Creo que nervios, ansiedad, esas cosas, ¿no? Pero vienen juntas con las patologías. Según los médicos, yo, yo tengo problemas de hipertensión, estoy controlada. Hipotiroidismo también estoy controlada. Ellos um, me diagnostican también fibromialgia, y, pero no, no ha sido controlada porque según no tiene cura y eh, esa fibromialgia viene acompañada de dolor en todo el cuerpo generalizado todos los días eh, me dan unos mareos terribles que me inclusive tuve encamada seis días y fue muy tremendo porque no me podía sostener y eh, supuestamente también, en, hace muchos años atrás me había, me habían diagnosticado síndrome Menier. Pero yo, en fin, no sé tantas cosas que, que me han dicho los médicos que no... Mm, me, me siento así como, como insegura porque no, no he tenido calidad de vida. Este... He estado muy preocupada por mi salud y hago todo mi tratamiento y todas mis cosas, pero... Eh, realmente no me siento bien. Tantas cosas hermosas que, que usted dice y esos consejos tan bonitos. Yo quisiera, por favor, que me ayude. Yo soy la señora Ivonne, eh, venezolana, Vivo aquí en Barquisimeto, Estado Lara. Y bueno, esperando una respuesta suya. Muchísimas gracias.
3: Hola, querida Ivonne. Qué bonito es Barquisimeto. He estado dos veces en tu ciudad. Gente muy amable, muy noble. Como todos los venezolanos, especialmente la gente del interior, ¿no? Parece que los, en el interior de nuestros países. La bondad de los pueblos no se deja contaminar por la rapidez de las grandes capitales. Pero aún cuando vivimos en pueblos muy tranquilos, a veces nuestro tormento va por dentro. Es eso que llamamos miedo. Miedo que se manifiesta a través de esta ansiedad, de, de estos nervios, como tú lo dices, ¿no? de vivir ansioso, vivir nervioso. Vivir como atento a que algo malo puede pasar. Esos son los miedos y así se manifiestan. Eh, a la gran lista que han encontrado de tareas para tu cuerpo, según los médicos, hay algo más que tú debes sumar, que es tu trabajo. Los médicos te pueden diagnosticar. Los médicos pueden ayudar incluso a que tu cuerpo mejore, ¿no? Te dan medicinas, te dan eh, algún tipo de actividad o de estudios para que puedas avanzar. Pero si algo he aprendido es que la razón por la que el cuerpo llega a esos estados mucho tiene que ver dentro de las razones, diría una de las razones fundamentales según mi punto de vista tiene que ver con nuestras emociones y las emociones tiene que ver con la respuesta del cuerpo a aquello no hecho en nosotros, lo que llamamos miedos. Hay un libro que se llama Obedece a tu cuerpo. Obedece a tu cuerpo, que recomiendo que lo busquen aquellas personas interesadas en ver la razón eh, emocional de las enfermedades. Esto no significa que sea la única solución. Enterarnos cuál es la razón de la enfermedad no nos sana, pero nos ayuda a acompañar lo que el médico hace. Porque el médico puede hacer todo lo posible, la medicina va a hacer su trabajo, pero si no vamos a la raíz de lo que nos pasa, el árbol seguirá creciendo. En ese libro, justamente, en el que te comento, Obedece a tu cuerpo, que está en español, de hecho. Es un libro escrito por una escritora canadiense que se llama Liz Bourbeau. Ella dice, por ejemplo, que la presión alta o la alta tensión tiene que ver con emociones relacionadas con algo del pasado que no hemos resuelto. ¿Qué significa? Que aún hay algo pendiente en ti de decir de explicar o que alguien te explique, de terminar de hacer, de resolver. Hay algo no resuelto y seguramente cuando estés escuchando esto podrás tener como alguna idea de qué puede ser porque es lo que más te enoja o lo que más te duele. Sobre eso hay que trabajar. Esta autora dice con respecto al hipotiroidismo que alguna de las razones, especialmente las razones emocionales detrás de esta patología, está la de no tomar las decisiones que sabemos que podemos tomar. Te pregunto, ¿qué decisión vienes postergando? Puedo notar en tu voz y en tu forma de compartir de que hay una cierta melancolía por algo que no pudo ser y unas ganas grandes de decir algo. ¿A quién deberías decírselo? ¿Qué decisión tienes que tomar? Y la fibromialgia, también bajo esta perspectiva de esta autora, nos habla de una culpa crónica, eh, en, el, en este caso, eh, desde, desde mucho tiempo atrás, es posiblemente desde que seamos niños. Digo, no tiene que ver con algo reciente, sino con una forma de ser que fuimos, que fuimos creando, una personalidad lleno de culpas, porque en algún momento algo nos hirió demasiado y fuimos muy sensibles. Y esa sensibilidad nos abrió a experimentar algo que no nos gustó y en lugar de aceptarlo, de vivirlo, de buscar un terapeuta que nos acompañara. En ese momento no sabíamos hacer otra cosa, nos cerramos. Generalmente, las mujeres con fibromialgia también suelen ser mujeres muy rígidas. No porque sean estructuradas en sí mismas, porque sea su personalidad así, sino que se ponen rígidas, se ponen determinadas para no sufrir. Es como una caparazón que se ponen. Revisando qué tiene que ver esto contigo, irás encontrando... Razones para empezar a hacer tu parte y no dejar todo en manos del médico. El médico va a hacer lo mejor que puede, pero insisto: aunque el médico contribuya a sanarnos y la enfermedad y la, la medicina haga su trabajo, la enfermedad seguirá estando dando vueltas alrededor de nuestra vida porque la raíz, la raíz emocional, no la hemos cambiado. Te animo a patear el tablero, a mirar tu vida y animarte a hacer las cosas diferentes. A animarte a hacerlo más a tu estilo que al estilo del mundo. A decir lo que tengas que decir a quien tengas que decírselo. A tomar decisiones allí donde sientas que hace tiempo quieres decidirlo pero no te animas. Y a poner una resolución a lo que sea que tengas pendiente. No tiene que ser una resolución perfecta. Quizás quedemos mal. <risas> Quizás a alguien no le guste. Pero justamente a veces por gustar o agradar a los demás es que hemos caído en estos miedos que nos cuentan que la vida es de sacrificio, de dolor, y que tenemos que aguantarnos en vez de animarnos a hacer las cosas diferente. Te mando un fuerte abrazo hasta Barquisimeto, en mi querida Venezuela, querida Ivonne. Recuerden que el número de teléfono para que puedan dejar su mensaje es, el, es en WhatsApp, mensaje de voz, es el más 1 más 1 824 6968 305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estamos en Te Escucho.
1: Escucha si te conectas con Julio Bevione.
3: Vamos acercándonos al final, pero hoy quiero concluir con una lectura de mi libro La Vida en Cinco Minutos. Y allí me pregunto, ¿qué espero para cambiar? Mudarme, terminar esto que estoy haciendo, comenzar lo que quiero hacer, ir, venir, conocer a tal persona o llegar a tal lugar. Esas respuestas son las que escucho cuando pregunto, si sabes lo que quieres hacer, ¿qué esperas para hacerlo? Seguimos poniendo fuera de nosotros el control de nuestro destino, sin darnos cuenta de que las circunstancias que estamos viviendo con esas personas, en esos aparentes problemas y con las carencias de este momento, son la plataforma ideal para descubrir y comenzar a ofrecer lo mejor de nosotros. Podemos equivocarnos en la manera que interpretamos la vida, pero la vida en sí misma es imposible que esté cometiendo errores. Prueba de ello es que, a pesar de nuestros miedos y densidades, el mundo sigue andando sin parar. Por lo tanto, deberíamos simplemente comenzar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para darnos cuenta que este es el mejor momento para dar ese paso. Perdonar cuando estoy enojado o soñar Grandezas cuando me siento disminuido. Sí, es justamente este el momento de comenzar el cambio. Quizás por eso nos pasa eso que nos incomoda. Quizás eso que nos incomoda vino a traernos la posibilidad de, como le decía recién, a Ivonne, patear el tablero y animarnos a hacer las cosas diferente. Porque a veces esa es la manera que la vida nos está empujando para salir adelante y no postergar más nuestra grandeza. Con esta reflexión, les digo hasta la próxima semana. Les recuerdo que si quieren dejar su mensaje de voz, no duden en hacerlo. Es un WhatsApp, el más 1 -305 824 6968 Y que si quieren seguir en contacto, lo podemos hacer en las redes sociales. Estoy a través de arroba bebione, bealta y bepequeña, en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Instagram y en Twitter. Y si quieren encontrarnos en nuestra comunidad, allí tenemos mucho trabajo por compartir, solo tienen que ir a nuestra página que es juliobevione.com juliobebione.com. Los fines de semana estamos en Actualidad Radio y todos los días disponibles a través de estas plataformas de podcast, porque... No hay razón para no dedicarnos media hora a la semana a nosotros, a lo que nos pasa. Hasta el próximo encuentro.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.